1: Este é o podcast Rio Bravo, eu sou Fábio Cardoso. Há uma mudança de rumo na política externa brasileira. Desde o início da administração Jair Bolsonaro, em vez da tradicional abordagem universalista no campo das relações internacionais, existe a busca por uma agenda mais alinhada aos interesses dos Estados Unidos, assim como uma postura mais beligerante em relação à Venezuela. Quais são os impactos dessa nova agenda da política externa brasileira? Quem vai falar a respeito desse assunto conosco aqui no podcast Rio Bravo desta semana é Guilherme Casarões doutor em Ciência Política pela Universidade de São Paulo e professor da Fundação Getúlio Vargas. Guilherme Casarões, é um prazer tê-lo aqui conosco no podcast Rio Bravo. Muito obrigado pela sua presença. Eu que agradeço. Obrigado pelo convite. Tem havido, Guilherme, uma mudança drástica de rumo na política externa brasileira. E o próprio chanceler Ernesto Araújo tem destacado isso. Ele falou a respeito desse assunto, desse tema, logo no primeiro discurso de posse. Minha primeira pergunta vai nessa direção. No âmbito das relações internacionais, qual é o impacto dessa mudança de rumo? Agora a gente já tem mais de 120 dias de governo. A gente já pode estabelecer aqui algum tipo de avaliação nesse sentido.
0: Olha, eu acho que são é, duas coisas que a gente tem que pontuar. A primeira delas, é, a gente está diante de uma mudança na estrutura decisória da política político-saúde brasileira. Você tem de um lado um governo que nesse tema em particular está fraturado, dividido que basicamente em três grandes grupos que têm agendas próprias e cujas agendas não necessariamente estão de acordo o tempo inteiro. Tem de um lado o um grupo liberal representado pelo ministro Paulo Guedes, não só por ele, eu diria que os ruralistas também é, se enquadram nesse grupo, representados pelo ministro Teresa Cristina. Então é, é um grupo cuja agenda está muito voltada para a abertura econômica, para liberalização do comércio brasileiro e para o fomento de determinados setores, sobretudo setores que têm um potencial grande de exportação. Então o agronegócio, por exemplo, é a grande prioridade desse grupo. Do outro lado você tem um grupo que a gente poderia chamar de ideológico, que alguns até, às vezes pejorativamente, chamam de grupo olavista, né? que é um grupo é, mais influenciado pelas ideias do professor Olavo de Carvalho, que tem uma leitura muito peculiar sobre o lugar do Brasil no mundo e sobre a identidade brasileira, isso influencia muito a maneira desse grupo de pensar, que é constituído... Por um por uma tríade ali né, Que é o deputado Eduardo Bolsonaro Que hoje é presidente da Comissão de Relações Exteriores Da Câmara dos Deputados Tem uma grande ascendência sobre o Presidente da República enfim é, Pelo assessor internacional da presidência Felipe Martins E pelo ministro Ernesto Araújo Esses três é, elementos, essas três figuras Têm uma capacidade muito grande hoje De decidir a política externa brasileira Mas como eles têm prioridades Muito mais voltadas para a dimensão De uma reconstrução da identidade nacional De uma aproximação ideológica dos Estados Unidos de Israel, de países como Hungria, Itália, Polônia, isso acaba gerando conflitos com o grupo mais liberalizante que está preocupado com a dimensão comercial e que teme, por exemplo, retaliações comerciais vindas de países árabes ou da China diante de posturas é, que esse grupo ideológico assumiu nos últimos dias, né, nos últimos 120 dias que correspondem aí, ao processo do governo. E você tem um terceiro grupo que é o grupo militar que alguns até chamam de grupo palaciano, porque é um grupo muito, é, muito encastelado no Palácio do Planalto, na assessoria direta do Presidente da República, mas que vem criando atritos. Não criando atritos, mas que vem sendo submetidos a atritos importantes com esse grupo olavista. Então a gente vê nas redes sociais, por exemplo, uma grande briga entre esses grupos, que também resvalam sobre a política externa. Então a primeira coisa é pensar que pela primeira vez a gente tem uma política externa muito desunida. E aí cabe ao presidente Bolsonaro, com um dos seus desafios, eu diria, de governabilidade, é, não só para fora como para dentro, que é alinhar a expectativa desses grupos com relação à política externa. Agora, levando em conta que o grupo ideológico é aquele que detém hoje os instrumentos de controle da política externa, já que a gente está falando do ministro, do assessor internacional e do presidente do, da Comissão da Câmara né, de Relações Exteriores, é, eles vêm pautando a política externa brasileira com base é, num pressuposto ideológico fundamental que se desdobra em pressupostos práticos. O pressuposto ideológico é o de que o Brasil tem que recuperar o seu lugar no chamado Ocidente. O próprio chanceler Ernesto Araújo fala reiteradas vezes em pronunciamentos públicos ou mesmo no discurso de posse, em discursos para o Instituto Rio Branco que o Brasil ele tem que se reencontrar e começar a fazer uma política externa com alma. E isso envolveria negar toda a tradição diplomática que o Brasil acumulou até aqui e sobretudo uma tradição mais imediata do Partido dos Trabalhadores em matéria de política externa. Então acabar com essa influência do chamado Terceiro Mundo do Sul Global na política externa, Brasileira e acabar com um certo universalismo da diplomacia nacional que não é marca registrada só do PT, mas também da política externa dos últimos 50 anos, eu diria. Então, acabar com isso é uma tarefa que o Ernesto Araújo assumiu e vem vocalizando de maneira muito concreta. Agora, isso tem implicações concretas importantes, né? é, porque o pressuposto de colocar o Brasil no Ocidente significa repactuar a relação do Brasil com os Estados Unidos. Essa relação com os Estados Unidos, que a gente viu, inclusive, nessa viagem recente feita pelo presidente Bolsonaro a Washington, ela tem implicações é, práticas para a a postura brasileira no mundo. Então, relacionar-se hoje com o governo Trump, sobretudo, significa comprar uma agenda com relação à Venezuela, que a gente pode até depois elaborar um pouco mais, mas o Brasil está se associando a uma agenda norte-americana com relação a isso, que vai contra os interesses essenciais do Brasil, pelo menos os interesses tradicionais do Brasil, envolve uma agenda de atritos com a China, que também fere fundamentalmente o nosso interesse comercial com a China, que é o nosso principal parceiro comercial. Isso envolve uma associação é, com Israel, que também pode envolver atritos com outros países, sobretudo países árabes e envolve também uma rejeição muito característica do governo Trump daquilo que a gente poderia chamar de governança global ou de multilateralismo então a rejeição ao acordo de Paris, ao pacto global sobre migração, lembrando que o Brasil não saiu do acordo de Paris mas critica com frequência a questão ambiental, enfim é uma pauta que a gente importou dos Estados Unidos em nome de uma suposta relação renovada com os americanos, mas claro, esses impactos concretos tem que ser avaliados porque uma coisa são os Estados Unidos tomando decisões com relação àquilo que lhes interessa diretamente. E outra coisa é o Brasil indo a reboque de uma agenda que não é nossa e podendo gerar danos, às vezes até permanentes à diplomacia brasileira, que não foram computados nessa relação quando ela foi construída. Então pensando para além do noticiário,
1: esse estreitamento de relações com os Estados Unidos e com Israel pode provocar mais danos em termos estratégicos, em termos práticos, não só para a diplomacia brasileira, mas também para o agronegócio,
0: para essa agenda liberal? Eu diria que sim. É, infelizmente, as relações internacionais, por vezes, têm que ser descritas como um jogo de soma zero. O privilégio dado a um lado significa a alienação do outro lado. É muito difícil você construir uma relação muito intensa e, em certo sentido, exclusivista com os Estados Unidos, sem gerar tensões é, com relação a parceiros que são igualmente importantes em matéria comercial ou até mesmo mais importantes dependendo das circunstâncias como a China e isso tem que ser computado efetivamente então o, o Brasil é, eu diria que nos últimos 50 anos começando lá no governo Gays ou ainda na ditadura militar mas caminhando para a nova república o Brasil sempre adotou uma postura que a gente pode chamar de universalista esse universalismo a que eu já me referi é uma postura de ser amigo de todo mundo isso pode ser, claro, é, banalizado dito que é clichê mas eu diria que é uma postura muito altiva da política externa brasileira de buscar manter no máximo possível relações com o maior número de países dentro do espectro vamos dizer daquilo que interessa ao Brasil sem que isso necessariamente desemboque numa política exclusivista ou, fim, ou, ou numa política de adulação de ditaduras, por exemplo enfim, é, essa deveria ser a trajetória da política externa brasileira e foi basicamente o que o Brasil vem fazendo nos últimos é, 50 anos mais ou menos. O que acontece é que o governo brasileiro, exatamente por não ser afeito a relações exclusivas, ele acaba é, gerando muito atrito na hora em que ele diz, olha, eu vou ter cinco parceiros prioritários para os próximos anos. E esses parceiros são nomeadamente Estados Unidos, Israel, Hungria, Itália e Polônia. Isso gera duas perguntas, eu diria. A primeira pergunta é, essa relação com esses países, e sobretudo Estados Unidos e Israel, gera benefícios diretos que compensem os custos que elas podem trazer? Que benefícios diretos, por exemplo, a gente pode extrair da relação com os Estados Unidos? A gente pode pensar, claro, na melhoria do comércio Só que a melhoria do comércio com os Estados Unidos a gente tem que pensar que ela pode acontecer independentemente de estabelecermos um casamento monogâmico com os americanos ou manter boas relações com China ou com outros parceiros importantes na Europa, enfim. Então, essa possibilidade de manter uma relação mais universal, ela não exclui você tentar construir uma boa relação com os Estados Unidos. O grande problema é que a gente veio tratando a relação com os americanos desde o início do governo Bolsonaro como uma aliança exclusiva. A mesma coisa com Israel. O governo israelense do Benjamin Netanyahu, reeleito recentemente, inclusive, nunca colocou como pré-condição para construir uma boa relação com o Brasil que o governo brasileiro transferisse a embaixada é, do Brasil de Tel Aviv para Jerusalém. Então, todas essas questões, eu diria, nos colocam hoje na seguinte pergunta. Vale a pena tentar construir relações mais próximas com os países, com certos países, com quem essa relação pode prejudicar um arco mais amplo de relacionamentos do Brasil? E eu diria que a resposta é não. E a diplomacia está aí, né, de uma maneira geral, justamente para poder aparar essas arestas. Quer dizer, qual é a função hoje da diplomacia brasileira? É justamente garantir que a gente consiga consolidar uma boa relação com Israel, Estados Unidos, e que seja Hungria, Polônia, Itália. Mas que isso não traga nenhum tipo de custo e nenhum tipo de obstáculo a outras relações que interessam o Brasil por outras razões, sobretudo a essa pauta comercial. Mas quando o
1: presidente Jair Bolsonaro vai aos Estados Unidos e tenta estabelecer um tipo de apoio dos norte-americanos em relação à entrada na OCDE, essa não é uma
0: barganha legítima? Essa é uma barganha totalmente legítima. A questão que a gente tem que se perguntar é os Estados Unidos de fato estão dispostos a bancar essa barganha, então é, eu acho que na relação com os Estados Unidos em particular, a gente tem uma, um outro componente, uma outra questão, que é a simetria na relação. O Brasil é um país grande, mas o Brasil nas relações internacionais é considerado uma potência média, ou seja, um país que tem uma certa voz, ele é grande, vamos dizer assim, ele é grande demais para ser ignorado, mas ele não é grande o bastante para ser é, levado a sério em algumas circunstâncias. então o Brasil temido enfim, então a gente pode colocar da seguinte maneira, o Brasil, na grande maioria das relações que estabelece com o mundo é um país que consegue negociar de igual para igual, em alguns casos o Brasil consegue inclusive negociar como a potência da relação, então numa relação com o Paraguai com a Bolívia, com o Chile, o Brasil tem muito peso é, diplomático, principalmente aqui na região da América do Sul, se existe um país do mundo com quem a gente tem uma relação profundamente assimétrica e essa assimetria Histórica e nos desfavorece, é os Estados Unidos. Então a relação com os Estados Unidos ela sempre foi marcada, desde a, a Segunda Guerra Mundial ou mesmo antes por uma palavrinha que é frustração. Porque volta e meia a gente faz jura de amor aos Estados Unidos, isso não é exclusivo do governo Bolsonaro, a gente tem no governo Dutra nos anos 40, governo Castelo Branco nos anos 60, mesmo governo Collor nos anos 90, padrões recorrentes de comportamento em que a gente oferece para os Estados Unidos um conjunto de pautas que interessa a eles e esse conjunto de pautas não é reciprocado por benefícios diretos ao Brasil. Então é como se a gente estivesse fazendo concessões recorrentes aos Estados Unidos, esperando deles um tipo de retribuição ou de reconhecimento que raramente chega. E quando chega, chega quem daquilo que a gente estava esperando. Isso pode ser traduzido em empréstimos diretos, pode ser traduzido em concessões comerciais, pode ser traduzido em benefícios políticos. Aquilo que o Trump efetivamente prometeu ao Brasil na viagem do presidente Bolsonaro a Washington, eu diria estar em três campos. Né? Primeiro, um campo político. Então os Estados Unidos dariam apoio ao Brasil no seu ingresso ao CDE, entre outras coisas. No campo militar, e aí houve uma promessa do Trump de incluir o Brasil como um país membro preferencial extra-OTAN o Membro Prioritário Extra-OTAN, que é um status que, por exemplo, a Argentina tem desde os anos 90 e que poucos países do mundo efetivamente o tem, que garante o acesso prioritário de países como o Brasil a equipamentos militares americanos ou a tecnologia militar americana. Lembrando que quando a gente está falando de Estados Unidos, não falamos de transferência de tecnologia porque isso é uma coisa que eles não fazem, mas eles vendem muita tecnologia. E... Em certo sentido, do ponto de vista político também, houve uma troca nessa viagem de apoio mútuo à resolução do conflito venezuelano e, eventualmente, do apoio brasileiro a outras questões globais, geopolíticas globais. Logo que o Bolsonaro voltou de Washington, o assessor de segurança nacional norte-americano, John Bolton, Tuitou o seguinte, e as redes sociais hoje têm sido uma plataforma muito comum né, de manifestação política. Ele tuitou que ele estava muito feliz com a visita do presidente Bolsonaro aos Estados Unidos e que ele estava muito grato de ver que o Brasil estava disposto a bancar uma relação com os Estados Unidos que tivesse três pilares fundamentais, Venezuela, Irã e China. isso gerou uma certa, um certo estranhamento por parte de quem estava analisando aqui, porque a Venezuela a gente entende. Os Estados Unidos disseram abertamente que todas as opções estariam à mesa na questão venezuelana e o Brasil topou tacitamente intervir na Venezuela caso os Estados Unidos interviessem também. Mas Irã e China são questões tão distantes ou tão, vamos dizer, diferentes para nós que não haveria razão nenhuma para o Brasil bancar uma agenda de confrontação com relação ao Irã Lembrando que os Estados Unidos recentemente anunciaram que vão mover um porta-aviões para a fronteira marítima do Irã né, numa eventual é, possibilidade de conflito armado, e muito menos no caso chinês, com quem a gente não quer estabelecer uma relação de hostilidade, até porque há muito, do ponto de vista comercial e político, em jogo. Então, essa relação com os Estados Unidos, ela foi baseada em um tipo de promessas que o Brasil ofereceu né, nessa retribuição aí do reconhecimento como aliado Estrotam etc, que não tiveram nenhum nenhum ganho prático para o Brasil e que eu diria no longo prazo poderão ser danosas de fato para o Brasil. Então a gente teria que ter muito mais cuidado na oferta de concessões para que essas concessões não se tornem realmente um fardo, não se tornem um peso a diplomacia brasileira no longo prazo.
1: Em relação à Venezuela, o fato do Brasil ter se mobilizado em favor de uma mudança de regime, não nesses termos estratégicos ou geopolíticos de mudança de regime, mas enfim, a favor da queda de Maduro e da entrada de um outro presidente que seja o Angaidó, isso simboliza uma ruptura nesse processo de mediação que o Brasil faz
0: na América do Sul? O Brasil sempre teve uma postura diplomática, tanto para a América do Sul quanto para o resto do mundo, de não ingerência em assuntos internos de outros países. Isso está na Constituição Federal, isso é uma prática diplomática, se a gente quiser, desde o Barão do Rio Branco, ou seja, centenário. E o caso, em particular, da Venezuela, eu diria que foi uma sucessão de erros por parte da política externa brasileira. porque Desde a morte do Chaves em 2013, o Brasil encontrou uma dificuldade muito grande em lidar com o Maduro. A gente vai se lembrar, por exemplo, do Lula, que já não era presidente da República, mas fazendo campanha ativa na, na, na eleição do Maduro em 2013, é, foi muito criticado, inclusive não, não chega a ser uma ingerência brasileira, porque o Lula não era efetivamente presidente da República, mas é, dá um sinal de que o, o governo do PT e de que o Lula, que simbolizava esse governo, estava de acordo com... Com o presidente Maduro e à medida que o governo venezuelano foi derretendo, o governo Maduro foi se tornando mais e mais autoritário, a postura brasileira de apaziguamento e de deixa para lá, né, o Brasil fez ali uma, um bem bolado que eu diria foi muito prejudicial para a própria Venezuela, porque o Brasil não se posicionou nos momentos mais críticos de rupturas institucionais venezuelanas, ainda no governo Dilma, em que o Brasil poderia ter dito, olha, Maduro, nós somos próximos, nós somos parceiros, você faz parte do Mercosul, você faz parte da Unasul, e você tem que, portanto, respeitar os ritos constitucionais venezuelanos e não deixar que a situação do Venezuela escape da normalidade democrática, gerando um problema pro continente inteiro e não só para a própria Venezuela. O governo brasileiro não se posicionou na hora certa, então só no final do governo Dilma, já produzido de 2015, é que o Brasil começou a se tocar de que a Venezuela estava rumando de fato por uma situação política insustentável, em que a oposição parou de reconhecer o Maduro como presidente legítimo, em que o Maduro parou de reconhecer as vitórias eleitorais da oposição como vitórias legítimas e a gente entrou numa situação de quase anomia institucional. Quando houve impeachment no Brasil, isso foi em maio de 2016 a situação já estava fora do controle. O que o presidente Temer fez assim, que ele assumiu, sobretudo colocando o Serra, o senador José Serra, como chanceler, foi subir o volume das críticas brasileiras à Venezuela, porque o Serra, como senador do PSDB, já tinha um retrospecto né, de envolvimento no Senado. a Luís Nunes, que era um aliado do Serra, senador também do São Paulo, tinha presidido a Comissão de Relações Exteriores do Senado. Então, já havia né, um retrospecto de confrontação com a Venezuela, de até uma aproximação com a oposição venezuelana. Leopoldo Lopes, enfim... Então, a situação ela só se agravou porque ela já estava construída de uma maneira polarizada dentro, inclusive, do Brasil... Tinha sido, inclusive, ponto de debate em 2014. Então, não havia mais muito como segurar a posição brasileira. O que aconteceu, infelizmente, é que o Brasil, por essa sucessão de posturas, que tem a ver muito com a política doméstica brasileira também, acabou abdicando de um papel de mediador do conflito venezuelano. Quando a gente teve a oportunidade de fazê-lo, entre 2015 e 2016, ou o Brasil estava se silenciando diante do que Maduro estava fazendo, ou estava também apertando Maduro em excesso, numa situação que inviabilizou qualquer possibilidade de um diálogo construtivo com o governo venezuelano. Quando ainda dava para fazer. Isso. Agora, na medida em que a coisa evoluiu, você não tem mais espaço para o diálogo. E aí, o Grupo de Lima, quando foi criado em 2017, que é esse grupo que congrega vários países da América Latina, inclusive o Brasil, mas não é liderado pelo Brasil propriamente, é né? um grupo criado pelo Peru, enfim. Quando o Grupo de Lima foi criado em 2017, já não havia ali espaço para o diálogo. E a própria função do Grupo de Lima era criar uma pressão diplomática para inviabilizar a presidência do Nicolás Maduro, que quando viu isso, falou: bom, então não tem diálogo com ninguém que faz parte desse grupo de Lima. Quando o governo Bolsonaro chega e mantém essa postura, na verdade já vinha criticando a Venezuela desde a campanha, as pontes que ainda havia, e eu diria que havia pouquíssimas, simplesmente foram derrubadas. De modo que hoje o próprio governo brasileiro, e não houve nenhuma discussão sobre isso, foi uma coisa muito imediata, o governo brasileiro prontamente reconheceu o Juan Guaidó como presidente autoproclamado da Venezuela. O que hoje inviabiliza qualquer diálogo do Brasil com o o Maduro, que é o presidente, vamos dizer, de fato do país. Então a gente tem uma dificuldade porque o Brasil, ao abdicar dessa postura de mediação e de diálogo com a Venezuela, se tornou uma parte potencialmente beligerante. E se houver uma intervenção militar é, norte-americana na Venezuela, como o presidente Trump já disse que pode acontecer, ao Brasil não vai caber nenhuma outra opção que não acompanhar a decisão norte-americana. Se não com uma intervenção direta, junto com os Estados Unidos, ao menos com um apoio logístico, fronteiriço, enfim, para garantir que uma intervenção seja bem sucedida ali. O que, de novo, fere não só o caráter do Brasil na América Latina, na América do Sul, mas fere um pressuposto constitucional. O diplomático do Brasil, que é centenário. Mas
1: pensando, por outro lado, assumir essa posição beligerante com um governo de exceção como é o da Venezuela nesse momento, não significa estar do lado
0: certo do ponto de vista histórico? Historicamente, intervenções estrangeiras é, diante de governos ditatoriais não resultam aquilo que se espera. Então a gente tem três exemplos muito eloquentes disso, recentes. O Iraque, né, que os Estados Unidos invadiram e ocuparam em 2013, que não resolveu efetivamente o problema do Iraque, é, e agravou na realidade tendências como o terrorismo no país, etc. A Líbia, que também gerou um caos institucional que ainda não foi recuperado, lembrando que a crise Líbia começa em 2011 e ainda perdura de maneiras diferentes, mas enfim, contando ainda com a permanente ingerência externa para poder sustentar. E o caso Sírio, que foi mais ou menos o sentido contrário disso tudo porque não houve uma intervenção estrangeira, mas houve, na realidade, a transformação do conflito civil numa guerra por procuração dos interesses sauditas, iranianos, depois russos e americanos. Nenhuma dessas situações se resolveu da maneira adequada. Mas perceba que a gente tem uma diferença fundamental aqui, que é o uso da violência sistemática, e sobretudo numa situação de guerra civil, ainda não acontece na Venezuela. Ou seja, deveria em tese ainda haver algum espaço para o diálogo construtivo e diplomático. O problema é a retórica beligerante por parte dos Estados Unidos. A tentativa até de neutralizar essa retórica, mas também com muita violência por parte da Rússia do outro lado. E o Brasil simplesmente acompanhando essa tendência, em vez de dizer, não, olha, presidente Trump, nós somos aliados, mas vamos dar um passo atrás e vamos tentar resolver essa questão de uma outra forma e tal, isso não foi feito. E não há nenhum sinal dentro do grupo olavista que está no controle da política externa de que isso é possível. Os militares, por exemplo, vêm adotando uma postura muito diferente. Quando o vice-presidente-general Milton Mourão e o Ernesto Araújo o Chanceler foram ao Grupo de Lima, a uma reunião do Grupo de Lima na Colômbia, e discutiram isso, ficava clara a diferença de postura entre os militares e o grupo mais ideológico. Esse grupo ideológico tem muito interesse em aderir a uma pauta quase que acriticamente, né, uma pauta norte-americana, enquanto os militares são muito mais moderados até porque entendem o limite da capacidade militar de intervenção brasileira. Quer dizer, o Brasil não só não intervém na Venezuela porque é, é proibido pela Constituição e porque está fora da nossa tradição diplomática, mas também porque nos faltam meios para fazer isso, o Brasil não tem estrutura para sustentar nem mesmo um auxílio sistemático ou intervenção militar na Venezuela, ou seja, isso deveria estar completamente fora dos nossos interesses, me levando obviamente a concluir de que a diplomacia pode ser um caminho ainda para a gente minimizar os efeitos de uma eventual é, interferência militar no país. Agora,
1: o chanceler afirmou que abre aspas, os foros de direitos humanos têm sido utilizados para a promoção de instrumentos contrários à família, fecha aspas. Isso foi no artigo publicado no jornal Valor Econômico. A mobilização contra o consenso dos direitos humanos tem potencial de
0: afetar algo além da imagem do Brasil no mundo? Olha, o Brasil sempre foi um país que andou na vanguarda do debate sobre direitos humanos. E isso desde a década de 80, começo dos anos 90. Então eu me recordo, por exemplo, de quando o governo Sarney Estava aqui às voltas com chacinas e massacres de crianças moradoras de rua, como teve em Vigário-Geral, no Rio de Janeiro. Então, teve enfim, uma comoção muito grande com relação a direitos indígenas. Isso no final do governo Sarney. A resposta diplomática que o governo brasileiro deu foi justamente a de tomar a frente nesse debate e dizer: olha, a gente reconhece que temos problemas internos de direitos humanos, mas a gente não pode se furtar a debatê-los abertamente é, lá fora, nos foros multilaterais. E desde então, o Brasil andou na vanguarda. O Estatuto da Criança e do Adolescente antecedeu a Declaração Universal dos Direitos da Criança da ONU. Antecedeu em um ano. Isso foi no período Collor, Sarney-Collor. O Brasil participou como relator da Declaração Universal sobre Direitos Humanos na Conferência de Viena, em 1993. E desde então o Brasil vem caminhando nessa vanguarda defendendo direitos é, raciais, defendendo direitos LGBT, defendendo empoderamento de gênero nas Nações Unidas. Então a pauta brasileira sempre esteve muito na frente né, dessa discussão, na linha de frente dessa discussão. E isso transcendeu governos a, a bem da verdade. Então a gente está pensando em Collor, Fernando Henrique, Lula, Dilma e Temer que mantiveram rigorosamente a mesma postura diplomática com relação às temáticas de direitos humanos. Com a chegada do governo Bolsonaro, e ele já chegou com uma carga muito pesada de críticas anteriores à eleição sobre comportamentos homofóbicos misóginos, racistas e etc então essa carga que veio até da imprensa veio da opinião pública nacional e internacional ela acabou não sendo aliviada no governo, então o governo não trabalhou nesses últimos 120 dias para dizer que o governo brasileiro acha outra coisa, houve uma campanha inicial em que o Bolsonaro parecia muito insatisfeito com embaixadores que não defendiam em foros internacionais, o que até levou situação, eu diria, constrangedora que a embaixadora do Brasil na, na ONU, em Genebra, né, na área de direitos humanos, a Maria Nazaré Farani ela fez uma crítica muito dura ao João Willis, ex-deputado, que estava fazendo uma palestra sobre autoritarismos, ela foi lá defender o governo Bolsonaro, porque o presidente tinha reclamado que ninguém o defendia então assim, o governo de uma maneira geral não tem se preocupado em melhorar a sua imagem lá fora com relação a essas questões e vem batendo na tecla de que da mesma forma como o governo Bolsonaro foi eleito com uma plataforma muito conservadora com relação a direitos humanos, temos que manter essa plataforma no plano internacional também. E isso vem implicando, nos últimos meses, uma mudança, uma inflexão importante na postura do Brasil com relação ao tema de direitos humanos. Então, é, por exemplo, houve uma discussão recente sobre direitos reprodutivos e saúde da família que o governo brasileiro votou contra justamente ao dizer que, sei lá, a pauta que estava sendo discutida no Conselho de Direitos Humanos era favorável ao aborto. É, então o Brasil foi contrário à sua própria tradição e à sua própria posição com relação a essa temática. E outros temas também vêm aparecendo, sobretudo capitaneados aí pela ministra Damares Alves da Família e pelo próprio chanceler Ernesto Araújo. Então pode ser que, que daqui para frente a gente comece a ver um isolamento do Brasil nas temáticas de direitos humanos. E o Brasil vai acabar sendo alijado a uma posição que hoje ocupam aí países como o Irã, Arábia Saudita, países que têm uma pauta conservadora por outras razões, né, E com os quais eu acho que o Brasil não quer se confundir na realidade. Então, a manutenção de uma pauta muito progressista em matéria de direitos humanos multilateral sempre foi uma uma vitrine importante para o Brasil. E o Brasil parece estar disposto a retroceder com essa vitrine, a mudá-la e a simplesmente adotar uma outra posição. Mas eu diria que mesmo diante de países cujos governos são mais conservadores, você não vê uma inflexão tão brusca da postura global do país com relação à temática de direitos humanos. E o Brasil está buscando forçar essa agenda, acho que também por uma questão de ocupação de espaço, voltando ao comecinho da nossa conversa. Como você tem três grupos muito diferentes entre si, disputando espaço na política externa, o grupo mais ideológico precisa demarcar posições de maneira muito clara e, portanto, é, já virar as agendas muito rapidamente. Então, Ernesto Araújo tem trabalhado muito na qualidade de chanceler do Brasil para poder alinhar as expectativas internas às externas, do ponto de vista ideológico, justamente empurrando para o escanteio os militares ou mesmo os liberais que tenham visões diferentes com relação a esses temas de comportamento, principalmente. Guilherme Casarões, muito obrigado pela sua entrevista, pela sua participação aqui no podcast Rio
1: Bravo. Eu que agradeço. Este foi mais um podcast Rio Bravo, que agora também está disponível no Spotify. Você pode comentar essa entrevista no SoundCloud, no iTunes ou no Facebook da Rio Bravo.